0: Болтай-болтай! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами Центыма Бойко, а в гостях у нас по скайпу Людмила Мясникова, тифлопедагог, кандидат педагогических наук, руководитель Центра ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушением зрения города Саратова. Людмила Владимировна предпочитает, чтобы ее звали Мила. Мила, здравствуй. Здравствуй, Цендема. А мы с. Милый, давно знакомы, почти 10 лет, самой той вашей большой международной конференции, которая проходила в Саратове. И с большим интересом я узнала о вашем опыте ранней помощи семьям.
1: Расскажи, пожалуйста, об этом. Я очень рада, что в последнее время внимание к этой проблеме увеличивается. Действительно, это очень важно начинать заниматься с ребенком слепым, слабовидящим, как можно раньше. Желательно с нуля. То есть, как вот, как только стало известно, например, в роддоме, что ребенок не видит или что он видит, но очень плохо, желательно начинать работу с ним для того, чтобы развитие его, ну, по возможности, не отставало от нормы. Тут, наверное, я должна несколько слов сказать о том, почему это так важно и именно для слепых и слабовидящих детей. Потому что вот только некоторые факты, которые меня лично шокировали, когда я о них узнала. Оказывается, формирование мозга ребенка, но мы это знаем, начинается в период внутриутробного развития, но наиболее значимый период для развития мозга ребенка – это первые 12 месяцев. За первый год мозг жизни ребенка увеличивается в два раза и весит около одного килограмма. Почему так происходит? потому что масса мозга увеличивается за счет образования нейронных связей. А нейронная связь образуется в тот момент, когда ребенок получает любой опыт. Вот у слепого ребенка очень мало шансов этот опыт приобрести в раннем возрасте в силу некомпетентности родителей. Оказывается, что в первые годы жизни ребенка в его мозгу в секунду образуется до 700 нейронных связей. Но чтобы эта связь сохранилась, надо, чтобы этот опыт ребенок пережил не один раз. Ну, например, ребенок зрячий, лежит в кроватке, он пока еще мало что понимает, и он видел, что кошка прошла. Кошка прошла и сегодня, и завтра. Он эту кошку увидит, он еще не понимает, что это кошка, но он уже может предугадать, что будет в следующий момент. У незрячего ребенка, к сожалению, не так. И оказывается, что первые шесть месяцев это период, когда наиболее активно идет формирование нейронных связей. Но вот, к сожалению, вот как раз то самое время, когда родители слепых детей тратят время на поиск необходимого лечения. Иногда напрасно. Они не задумываются о необходимости специальных мероприятий по развитию ребенка. Вот когда мы все это узнали, проанализировали и увидели, какие дети приходят к нам в первый класс в Саратовскую школу для слепых детей, мы поняли, что больше так жить нельзя, что надо срочно что-то делать для того, чтобы способствовать развитию маленьких, слепых и слабовидящих детей в раннем возрасте. Пока у нас э, в нашей стране не развита ранняя помощь на государственном уровне. То есть у нас нет э, банка данных о таких детях, у нас нет единых методик. Где-то в разных местах существуют центры ранней помощи. Ну, конечно же, это в Москве в Институте коррекционной педагогики, конечно, это в Санкт-Петербурге в Институте раннего вмешательства. Э, есть такие центры в Самаре, в Новгороде, в разных местах, в разных регионах проблему пытаются решить по-разному. В Саратове в Нижнем Новгороде, например, организовали общественные организации. И вот наш Центр ранней помощи действует на базе как раз такой общественной организации. Когда мы начинали э, нашу работу с семьями, имеющими слепых детей, мы пошли по тому пути, который протарен уже в нашей стране. То есть мы при э, Обществе слепых открыли э, такой центр консультативный, куда приглашали родителей, имеющих маленьких слепых детей. Родители могли прийти, вернее, они приходили с детьми. Мама садилась в уголке на стульчике, брала газетку и читала, считая, что она привела ребенка к специалистам, и специалист должен как-то там их ребенка развивать. Потом мама ребенка увозила домой, месяц могла ли, два месяца не приехать. Потом она к нам привозила и всем своим видом показывала, ну, посмотрим, чему вы тут его научите. А мы пытались как можно больше сделать для таких детей, но понимали, что что-то у нас идет не так. И тут нам посчастливилось познакомиться с опытом ранней помощи в центре маленьких слепых детей в городе Сан-Франциско. И оказалось, что во всем мире давно уже перестроили свою работу по ранней помощи. И что не в центр родители вызывают, а дефектолог выходит на дом в семью. Мы решили такую работу организовать. То есть наша работа строится так. Я выхожу в семью, смотрю ребенка, смотрю родителей, его окружение, смотрю внутрисемейные отношения. Это мне дает гораздо больше, чем когда ребенок приходит в центр. Почему? Потому что маленький слепой ребенок, придя в незнакомое помещение, начинает принюхиваться к чужим запахам, прислушиваться к чужим звукам. Он начинает обследовать обстановку в незнакомом помещении. Да плюс к этому, пока его мама вела, она там с ним стишок повторяла. И мама нервничает, что стишок ребенок плохо расскажет, и ребенок нервничает. И в результате я не вижу картины реальной. Я не понимаю, насколько действительно ребенок развит и какие у него проблемы. А когда я прихожу домой, я смотрю, какие детско-родительские отношения. Принимает ли мама и члены семьи ребенка и его дефект. Насколько создана в семье коррекционно развивающая среда. И я имею возможность подсказать родителям, где сделать какую-то тактильную метку, где повесить часы для того, чтобы ребенок лучше ориентировался в пространстве своей квартиры. Плюс к этому, когда я выхожу в семью, уже я говорю родителям, вот я вам показываю метод, прием, как заниматься со своим ребенком, как его развивать. А когда я к вам в следующий раз приду, вы мне покажете, мама, чему вы своего ребенка научили». Ну, к сожалению, конечно, есть проблемы. Проблема с тем, что специалисты отсутствуют. И, конечно, я одна не могу объять необъятная. И поэтому свою работу мы построили таким образом. У нас есть юрист в нашем центре, работает с родителем. Есть психолог, работает с родителями. Есть у нас такая категория детей, как «дети недоношенные». Ребенка привезли домой э, недоношенного. Все внимание семьи этому ребенку. Ребенок выжил, он начал набирать вес, он начал следить глазами за движущимся предметом, он начал фиксировать взгляд на лице мамы. И вдруг в какой-то момент э, у таких детей может случиться отслойка сетчатки, вот та самая ретинопатия недоношенных, которая у нас сейчас просто э, стала ну, кошмаром вот для тех, кто работает с детьми с нарушением зрения, потому что мы знаем, что, конечно, очень большой процент сейчас детей идет именно с ретинопатии недоношенных. И родители очень долгое время не хотят поверить в то, что вот случилось страшное, что ребенок у них ослеп. А, особенно папы у меня есть лично знакомая семья, у которых вот случилось такое, и папа мне говорит, она у нас не слепая, то есть я предлагаю свои услуги, объясняю, что вот я специалист по работе с такими детьми, давайте я приду к вам в семью, я посмотрю ребенка, давайте я вам по электронной почте пришлю литературу о том, как заниматься с такими детьми. Папа говорит, она у нас не слепая, а врачи нам сказали, мы сделали все, что могли, поэтому она у нас будет видеть. Все мои попытки объяснить, что фраза «мы сделали все, что могли» совсем не означает, что ребенок у нас будет зрячий. Папа категорически, категорически не хотел слышать о том, что ребенку нужны какие-то специальные еще и занятия только по достижении ребенком 8 месяцев, когда родители действительно убедились, что ребенок ослеп, а ребенок в два месяца ослеп. То есть шесть месяцев я могла бы работать с ребенком, и вот те самые нейронные связи в мозгу могли бы у ребенка формироваться, и шел бы прирост вот мозга да, за счет этого. а Этого не случилось. Но, слава Богу, что 8 месяцев это родители поняли, меня позвали, и вот сейчас мы очень активно сотрудничаем. Но это повторяю, личные мои знакомые. Сколько таких детей семей в Саратове, в Москве, в России, я не знаю, которые э, не представляют последствий отсутствия такой вот коррекционной помощи их детям, а последствия очень такие э, э, нерадужные. в результате того, что у ребенка мозг не развивается из-за отсутствия коррекционной работы, это ведет просто к вторичным нарушениям, то есть к, ну, вплоть до э, нарушения интеллекта. А, поэтому я просто кричу, прошу, э, пожалуйста, э, родители, люди, которые работают с такими э, детьми, пожалуйста, информируйте родителей о том, что работу начинать коррекционную надо как можно раньше. За мои 31 год работы с слепыми детьми я могу сказать, что те дети, развитием которых начали заниматься в раннем возрасте, а под ранним возрастом я имею возраст до 3 лет, дают совершенно другую динамику развития. Это совершенно нормальные дети Ну да, с проблемами в зрении Это дети, которые хорошо учатся в школе Которые занимаются спортом, музыкой Которые впоследствии поступают в высшие учебные заведения Но опять Особенно те дети, которые родились недоношенными на ранних сроках с малым весом. Особенно. Потому что вот эта стрессовая ситуация, в которой попадают родители вследствие их недоношенности, потом очень долго их не отпускает, и на один стресс накладывается еще то, что ребенок ослеп. Вот с такими, конечно, очень тяжело родителями работать. И, к сожалению, вот такие дети впоследствии... Маловесные, родившиеся на раннем сроке, с которыми не занимались в первый год-полтора, впоследствии дают очень плохой результат в плане развития. Вплоть до там, аутистических черт. Такого очень много у нас. И потом исправить это практически невозможно. Что должны знать родители, которые имеют маленького слепого ребенка? Что наиболее прочные нейронные связи возникают в обоих полушариях. Это когда ребенок перекладывает игрушку из руки в руку. А перекладывать игрушку из руки в руку он должен в 2-3 месяца. Давайте представим себе слепого ребенка, родители которого не знают, чем с ним заниматься. Я вас уверяю, что ни один ребенок, которого я знаю, в 2-3 месяца игрушку из руки в руку не перекладывал. Ползание способствует развитию этих нейронных связей, возникающих в обоих полушариях плавание. Очень важны вообще физические упражнения, движения важны для ребенка незрячего. Вообще для любого ребенка, но для незрячего особенно. Что я вижу, когда прихожу в семью? Мы с мамой разговариваем, я маму консультирую, ребенок лежит на диване. Ребенок только хочет сползти с дивана для того, чтобы встать держать рукой там за диван, просто постоять на ножках. Мама, сама того не замечает, чисто механически берет ребенка опять забрасывает его на диван. Когда она делает это в третий раз, я говорю, «Мама, что вы делаете? Ребенок хочет двигаться». Мама, сама того не замечая, постоянно ограничивает ребенка в движениях. При этом что происходит? При этом получается так, что ребенок слепой мало двигается, его вестибулярный аппарат медленно развивается, тормозится развитие его активных движений, ну, а это сказывается на игровой деятельности, на предметной деятельности, замедляет темп развития мышления. То есть физическое развитие обязательно должно быть как компонент вот в программе развития незрячего ребенка. Если ребенок родился в семье незрячих родителей, то его развитие происходит великолепно, потому что незрячие родители не делают проблем а, из-за отсутствия или нарушения зрения у ребенка, и они предъявляют своему незрячему ребенку требования такие, которые предъявляются к обычным детям. Этот ребенок, как миленький, убирается, посуду моет, готовит, одевается... Если же ребенок родился в семье, слепой, незрячий ребенок родился в семье зрячих родителей, то это просто кошмар, потому что его начинают всячески ограждать от любого труда. Он не умеет завязывать ботинки, он не умеет застегивать пуговицы, он не умеет абсолютно одеваться. При этом задерживается ведь не только развитие социально-бытовых навыков, при этом происходят страшные вещи, которую родители не понимают. Ведь что такое застегивание пуговиц или шнуровка? Это совместная работа обеих рук. То есть мы закладываем основу для совместной работы обоих полушарий, правого и левого. Когда ребенок играет в мозаику, он левой рукой находит в мозаичном поле отверстие, правой рукой... Да, правой рукой он вставляет в это отверстие вот этот вот шпенечек или грибочек Если, Но, но почему-то родители считают, что слепому ребенку мозаика не нужна И слепой ребенок мозаику не играл, шнурки не завязывал, пуговицы не застегивал И вот его приводят ко мне учить Брайлю, рельефно-точечному письму Это уже в школу В школу, что получается? Он знает, что у него есть левая и правая рука, но он никогда не работал совместно обеими руками я должна совершить просто какое-то волшебство, объяснить ему, что если он левой рукой нашел клетку в приборе Брайля, то грифель должен идти в гости вот сюда, к этой руке, к этому пальчику. Что происходит у ребенка, который никогда совместно обеими руками не действовал? Он левой рукой клеточку в приборе Брайля находит, а правая рука с грифелем у него тычет куда угодно. И он никак не может понять, что руки должны встретиться. А все вот дети гиперопекаемые, о которых очень много заботились, которых не заставляли обслуживать себя, ничего не заставляли, никогда не заставляли действовать руками, их очень трудно научить письму и чтению по брайлю. Ой, Мила, как это да.
0: знакомо, да, слушай, в моем опыте тоже есть такое, когда мы пытались аппликации, например, делать, да, это знаешь, да. лепесток у меня никак не вставал к сердцевине у ребенка, то есть вот он где-то перпендикулярно, где-то в стороне, а чтобы вот левой рукой найти сердцевинку и к ней приставить вот этот лепесток, это, это была самая трудная задача.
1: А потому что руки-то никогда не встречались у него левой и правой. Там получается, что каждая рука своей отдельной жизнью живет. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm, да, да. И поэтому вот эти все вот занятия, вот, чисто бытовые, они, оказывается, тоже очень важны в плане подготовки ребенка к дальнейшему обучению в школе. Тут все одно за другое цепляет, и получается просто ужас. Но родители этого не понимают. Я встречала э, таких родителей, бабушка к нам привела ребенка слепого, и говорит, вы знаете, он вообще ничего руками у нас не делает, мы его не заставляем, мы бережем руки, потому что он в дальнейшем должен будет руками читать по Брайлю. Ну, естественно, ну какие там руки, если ребенок вообще никогда ничего не делал?
0: Носки в мороз, шутку, серьез. С вами всегда радио Напомню, что сегодня в студии Цандыма а в гостях по скайпу Людмила Мясникова, тифлопедагог, кандидат педагогических наук, руководитель Центра ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушением зрения города Саратова. Для родителей самое важное, конечно, научить ребенка в первую очередь передвигаться. Ну, то есть, вот как вот с тростью, без тростью, вот этот момент, как
1: ориентировка. Ну вот я считаю, что трость все-таки надо давать ребенку дошкольнику. Я разговаривала со многими специалистами, очень многие люди считают, что ребенку слепому трость надо давать с первого класса. Я все-таки даю не трость, а инструменты, которые мы называем предтрость, детям вот двух-трех лет для того, чтобы они умели ориентироваться, скажем, в незнакомом пространстве, чтобы они этого пространства и не боялись. Потому что что получается? Понятно, что маме надо делать какие-то домашние дела, и что самое безопасное – посадить ребенка в манеж. И пока мама там что-то делает на кухне, чтобы ребенок сидел в манеже а, и там как-то сам себя развлекал. Хорошо, если дадут там пару-тройку игрушек. Но вот он игрушки выкинул из манежа и дальше ему делать нечего, да, ребенку? И он э, начинает выдумывать для себя какие-то движения. Почему? Потому что на каком-то этапе развития ребенка идет именно через физическое, через движение. А этот ребенок, который постоянно сидит в манеже, которого закидывают на диван вместо того, чтобы разрешать ему ходить по комнате, он начинает испытывать физический голод, так называемый. То есть ему хочется двигаться, а возможности в этом манеже, который метр на метр нет. То есть И потребность тогда ребёнок... есть, а возможности а, нет. Да, получается так. И ребенок каждый сам для себя, сидя в этом манеже, не зная, чем себя развлечь, он начинает какие-то движения совершать, телом вперед-назад, или руками махать. Или если есть какой-то небольшой процент остаточного зрения, он начинает трясти рукой или игрушкой перед глазами. Это же интересно. То свет то тень, то свет, то тень. И эти движения постепенно закрепляются и формируются э, вот те самые наверх вращевые движения. Да? Если мама заинтересована в том, чтобы этого не возникало, если, даже не так, если маме объяснить важность физического развития, понятно, что всякая мама хочет только хорошее для своего ребенка, просто нет у нас литературы для родителей таких детей, да, то если обратить внимание мама на то, что ребенок должен развиваться физически, потому что через физическое развитие в том числе происходит его общее развитие, тогда мама на это обращает, начинает обращать внимание. И вот на этом этапе, когда вот он только-только начинает ходить, можно придумать какие-то безопасные способы, которые помогали бы ребенку передвигаться в пространстве и не получить травм Ну вот тут вот как бы никто точно не знает до конца вот в чем причина Но первое – это физический голод И второе – это когда ребенок предоставлен сам себе Вот как только мама там отвлеклась на свое Ребенку заняться нечем Вот он начинает сам себя развлекать Мотаться, качать руками Трястись, кружиться на одном месте У меня, знаете, такая семья Очень хорошая была Мы начали заниматься с 6 месяцев когда исполнилось ребенку, uh -huh. так вот, когда я в 6 месяцев все хорошо было, они живут не в Саратове, а в Энгельсе, город Спутник города Саратова, и то есть я часто к ним ходить не могла. Через полгода, когда я пришла, я увидела, что у ребенка навязчивые вот те самые движения, то uh -huh. есть она сидела качалась и ручками около глаз мотала, Так крылышками так трясла. Uh -huh. Uh -huh. Я сказала родителям, что, в общем-то, наверное, немножечко не хватает движений, и вот они моментально меня поняли, да, папа построил горку, папа сделал шведскую стенку, папа сделал, ну, правда, в частном доме живут, какую-то там полосу препятствий, и девочку постоянно привлекали вот к каким-то физическим упражнениям, и вы знаете, мне никто не верит, но это так, то есть это было девочке год-два месяца, к двум годам, понимаете, у нее пропали все движения. Сейчас девочка учится в шестом классе, великолепно ученица-отличница и в ансамбле выступает в школьном, поет. Никаких навязчивых движений не, не, не осталось у ребенка. То есть вовремя родители обратили внимание, вовремя родители приняли меры, и мы смогли избавиться от навязчивых движений. Конечно, было бы лучше, если бы мы их предотвратили сразу. Но вот сразу не получилось у меня к ним часто ездить, к сожалению. Mm
0: -hmm. Вовремя все-таки вмешалась, и смогли да.
1: избавиться от этого. Если родителям объяснить важность движения и показать им приемы, как развивать у детей навыки ориентировки в пространстве, то они это, в общем-то, с легкостью сами выполняют. Например, ребенку, который начал ходить, не очень еще уверенно ходит, можно дать коляску его прогулочную, чтобы он ее катил перед собой. Но здесь большая вероятность того, что как бы он ее на себя не опрокинул и не напугался. Или вот, например, ну, даем мы им обруч, обычный гимнастический. Ребенок держится за обруч, впереди себя его толкает. Mm -hmm. То же самое. То же самое, получается, безопасное, безопасное передвижение. Безопасное пространство, ребен... да, вокруг него. Да. В любом случае ребенок должен уметь и бегать, и прыгать. Приходят в первый класс, мы говорим, мам, ну вот что-то он у вас умеет делать, а прыгать он у вас умеет? Мама говорит, не знаю. То есть, как правило, если на это внимание не обращать, они прыгать не умеют. Ну а прыжки это на батуте, на дачах у всех, если у кого сохранились эти кровати с панцирными сетками. Да -да -да. а Потом еще я хочу сказать о важности развития речи. Многие дети, наши слепые, великолепно владеют речью, и это создает у родителей обманчивое впечатление необыкновенной развитости детей. Мама думает, что ребенок очень умный, потому что он все сказки рассказывает, он все стихи знает. Тут-то скрывается подвох. Это механическая потому... память, да? Это механическая память. Ой, до смешного доходит. А у ребенка, спрашиваю, у детей, у группы детей, дошкольников, трех-четырех лет. Читаем мы сказку. «Стоит в поле теремок, из трубы идет дымок». Сказка русской народная но Маршак переложил на стихи. Из всего четверостишие слепые дети, маленькие, знают только одно слово «стоит». Все. «Поле» – это очень тяжело городскому слепому ребенку, трех, четырех, пяти, шести, семи лет понять, что такое «поле». «Теремок» – это красивый домик. А дом – это что? Ты знаешь? Знаю. Что такое дом? Ребенок мне говорит, дом – это когда я подхожу, ключом домофона открываю, потом три ступеньки, да. То есть представление о доме идет не как о строении, а вот как вот вот мы с мамой пришли домой, лифт вызвали, кнопку нажали, а вот то, что дом это вот строение, у него есть там подъезд, окно, дверь, крыша, этого не понимает. И вот когда мама говорит, что он меня все сказки знает, это всегда немножко настораживает, потому что чисто механическое воспроизведение вообще ни о чем не говорить. А родителям, когда они занимаются со своим малышом со слепым, когда они ему читают книжки, надо обязательно каждый слово объяснять что интересно у слепых и слабовидящих в отношении мелкой моторики у слепых худо-бедная мелкая моторика развивается спонтанно да ну и все-таки родители когда все-таки они понимают что это надо развивать они подключают мелкую моторику к объяснению того что происходит вокруг а со слабовидящими детьми этого не происходит. Они все равно продолжают опираться в, в, при ориентировке в окружающем на свое дефектное зрение. Мама ругает очень часто, когда ребенок слабовидящий подключает осязание к обследованию какого-то предмета, мама не понимает того, что это очень важный момент в компенсации нарушенного зрения идет именно через осязание, через моторику. И поэтому у слабовидящих там, когда мы стали проверять, вот в ходе написания э, диссертации, оказалось, что у слабовидящих и моторика хуже развита, и представление об окружающем очень чаще находится на более низком уровне, чем у слепых. То есть родителям слабовидящих детей, обязательно. Обязательно надо обращать внимание на развитие э, моторики и осязания, хотя бы для того, чтобы у детей сформировалось адекватное представление об окружающем. У ребенка зрячего, когда он пользуется ложкой, происходит формирование зрительно-моторной координации. У ребенка с нарушением зрения, э, слепота, зрительно-моторная координация не развивается, у него должна развиваться моторная координация. Для того, чтобы это происходило успешно, должно быть большое количество подкреплений этих движений. То есть ложку надо давать координацию, э, как можно раньше, да? Ну как можно раньше, когда вот он в состоянии удержать в руках? У нас происходит так, что родители очень долгое время кормят ребенка, mm -hmm. и потом где-то, когда мы в первый класс идти, оказывается, что он ложкой есть не умеет. Как э, учить? справляться с ложкой. Я бы начала опять-таки с раннего детства. То есть это мой больной, любимый вопрос. А, Все начинается в раннем детстве у любых детей, у слепых тем более. Когда ребенку дают есть из бутылочки с соской, да? mm -hmm, mm -hmm. А, надо не просто сунуть, воткнуть эту соску в рот ребенку, а надо добиться того, чтобы он эту бутылочку Там сам поднес. Mm -hmm. Да, поднес, чтобы он понял, что вот он карту рту поднес, и вот сейчас будет вкусно ему. Да? Вот он ее держит. Причем не в руку ему опять-таки засовывать, а вот так под локоток его немножко подталкивать, чтобы его ручки встретились с бутылочкой. Побулькать мама должна около уха, чтобы он услышал звук бульканье вот пищи, которые в бутылочке. Uh -huh. Понюхать должна чтобы он поню, почувствовал обоняние, потом к ручкам сделать так, чтобы его ручки встретились с бутылочкой, чтобы он сам эту бутылочку карту рту поднес, вот тогда вот он поймет, что вот я вот сам карту рту поднес, сейчас я буду кушать, у меня будет вкусно, да, моя потребность в пище будет удовлетворена. Потом, когда обучают ребенка пить, вот, но первая эта чашка, кружка не проливашка да, uh -huh. опять не в рот ему засовывать, а uh -huh. вот поставил на стол, чтобы вот он слышал вот звук чашка на стол, мама поставила, чтобы он взял ее в ручки и чтобы он сам ее к рту поднес. То же самое с ложкой. Ложку дали, показали, какая она, конечно. Uh -huh. Ну, наверное, там показали, что в ложке лежит, и потихонечку сначала там мама под локоток немножечко подталкивает, да, помогла рту с ложкой встретиться. Еще вот знаешь, дома, что я вспомнил, пока не забыл. Я считаю, что детей маленьких, слепых, надо как можно раньше начинать учить есть ножом и вилкой. Mm. У нас сейчас есть много одноразовых, безопасных ножей и вилок. Почему? Потому что если рассматривать нож и вилку как приборы для осязания, mm. то да, тогда да. становится... Да. ты что такое трость? Трость – это прибор для осязания, правильно? Да. Мы рукой не можем потрогать, мы тростью обследуем поверхность там почва под землей перед нами, uh -huh, да, под ногами. Uh -huh. Если рассматривать нож и вилку как приборы для осязания, то тогда легко научить ребенка ориентироваться в тарелке. Uh -huh. Он не рукой в тарелку залез, uh -huh. а он использует нож и вилку. Слепой ребенок. Это такой же ребенок. Он должен уметь заботиться о маме с папой. Он должен уметь заботиться там, о цветке окошки. Он должен знать, что рядом с ним близкие, которые тоже требуют внимания. И только потом это ребенок, который имеет какие-то особенности. Потому что родители делают огромную проблему из того, что ребенок слепой, всевозможные там, скидки ему делают, воспитывают какого-то эгоиста. Потом, когда спохватываются, оказывается, что уже поздно. В семьях зрячих родителей тоже, конечно, вырастают хорошие умные люди, но при этом приходится очень много сил прикладывать корректно к исправлению тех недостатков, которые успел этот ребенок накопить в семье, в силу некомпетентности родителей. А родители некомпетентны, ну, во-первых, прежде всего, потому что нет э, низкий очень уровень информированности об э, особенностях развития, о том, о методах э, помощи таким детям. Поэтому вот мы все вместе с вами должны таким родителям помочь, и начать это надо как можно раньше».
0: Мила, я думаю, что у наших радиослушателей возникнет масса вопросов к тебе.
1: Как они могут э, обратиться, связаться с тобой? Да, во-первых, я по скайпу всегда общаюсь с очень многими родителями, не, не только с саратовскими. Телефон. <laughs> Плюс семь. Девятьсот двадцать семь. Сто двадцать два. Девяносто два. Семьдесят два. Спасибо. Можете звонить. Я буду очень рада помочь родителям, которые имеют детей раннего возраста, от нуля до трех. Еще раз прошу запомнить, что чем меньше ребенок, тем больше по объему должна быть коррекционная работа с ним. Позвоните мне, я вам расскажу, что делать конкретно в каждом случае. А может какая-то литература есть? Ну вот у нас из нашей, из отечественной, конечно, в Людмила Ивановна, Феоктистова Валентина Александровна. Это книжки, которые давно вышли. Но это классика. Это угу. классика, да очень много переводных книжек. Мне больше всего нравится Шерри Мур, называется книга «Истоки». Она есть в интернете. Там очень доступным языком написано для родителей э, поэтапно, чем заниматься, как развивать какой навык, э, как организовать дома коррекционно развивающую среду. Мне книжка эта нравится
0: больше всех. И благодарю за участие в нашей программе. Напомню, что сегодня в студии Сандыма Бойко, а в гостях по скайпу педагог, кандидат педагогических наук, руководитель Центра ранней помощи семьям, воспитывающим детей с нарушением зрения города Саратова Людмила Владимировна Мясникова. До свидания.